0: Hej, um, Jeg kjenner det fleste her, eller kjenner og kjenner. Jeg har sett mange før, men det kan hende noen som ikke har møtt meg før. Uh, jeg kan si at ja, jeg heter Steve, jeg vokste opp som amerikaner, født i Japan faktisk, men vokste opp det hvert til USA. Um, kom til Norge i 1981 som uh, musiker, skal begynne min karriere i Stavanger symfonieorkestret. Uh, og så uh, skjedde det mye spennende underveis I alle fall, jeg treppet han i Kristian 86 Begynte gå her i Imi Det vil si her i Imi, det gamle, gamle Imi Nede i byen der Som siden ble til Imi-kirken som jeg kjenner i dag Så jeg har vært med i, i menigheten siden 86 Jeg har ansat ansatt her siden 2000 Hun har ikke angret en dag Det er en fantastisk plass å være God familie, flotte folk Med en stor visjon, et stort hjerte Så det er en glede kunne tale i kveld Det er ikke så ofte jeg taler her i huset så uh, når jeg først har sjansen, så vil jeg gjerne gjøre det. Um, jeg regner med at de fleste som går her har fått med seg at vi taler over uh, det som står i denne boken her, og finner veien tilbake til Gud. Uh, det er en bok skrevet av Dave og John Ferguson. Dave Ferguson var med oss nå i som sommer på uh, Sommerfestivalen i Grømstad, og talte ut i hva i denne boken her. Og vi tenkte at dette må vi gå videre i. Dette må vi ha med tak i. Dette tak i. For det kan virke på overflaten at denne boken er sånne, noe vi gir til mennesker som er interessert i å vite mer om Jesus, og, og hjelpe dem å finne veien tilbake til Gud. En slags evangeliseringsverktøy. Men boken er så mye mer enn det. Altså, de tar utgangspunkt i denne boken her, i historien om den botkomne sønnen, som Jesus forteller. Og historien om den botkomne sønnen er ikke bare en, en historie for folk som trenger Jesus. Det, det, altså, det, det, er, det er vår historie. Dette er min historie og din historie. Dette er Guds store historie som står i Bibelen. En historie om en far som elsker sine barn. Gud skapte oss i sitt bilder til det liv i sammen med ham. Til kjærlighet, til fellesskap. En historie om mennesker som velter å snur ryggen til Gud. Og setter seg selv i sentrum. Og tenker vi må bestemme selv. Vi må ta ansvar selv. Vi må styre dette selv. Og egentlig glemte Gud i det som han hadde. Det er en historie om en far som ønsker så mye å få sine barn tilbake igjen, men kan ikke tvinge dem. Jeg kjenner historien om Gud som selv sendte sin egen sønn for å kunne gjenopprette det forholdet som var der, for å gjøre det mulig for disse bortkommende sånn at de kommer tilbake igjen til fars hus. Og så er det en historie til siden og siste om mennesker som har tatt valg. Skal jeg tilbake til far? Det er å hans gave i Jesus Kristus eller skal jeg styre det selv? Til meg jeg leser denne boken, til meg, meg i historien her, til meg jeg sier at dette er kjernen av det vi holder på med. Dette er oss. Dette er vår historie. Så jeg utfordret dere til å, å få tag i bok hvis du ikke hadde hatt det. Og lese den hvis du har den. Vi um, skal komme til å holde på nå, frem til jul med dette her. Vi begynte med um, de første kapittlene om uh, den lengsel som han hadde. De, de, de beskrev historien om denne bok «Komne sønnen» som en, en serie av, av oppvåkninger. Den første oppvåkningen som vi snakket om i september og før var en oppvåkning til lengsel. Så den våkner opp til, til denne lengselen etter noe mer. Er det ikke mer enn dette livet her? Er ikke mer å gå her i dette huset her og på denne garen og kjenne min far? Det er noe som er der ute jeg må få En lengst som førte han vekk i farsen fars hus. Det nye og spennende eventyret. Men så kjenner jeg min historie. Det gikk ikke så bra med hans sønnen der. Det gikk ikke sånn som han hadde tenkt. Han brukte opp hele arven og ble liggende igjen i grisebingen, helt på bånd. Der kommer en ny oppfåkning som vi skal snakke om i kveld. En oppfåkning til anger hva Det de står i vers 17 i Lukas 15. Da kom han til sig selv. Det var et vendepunkt. Et tidlig vendepunkt. De hadde vært ute i verden. Masse fest og masse gøy. Spennende muligheter. Men så hadde de vært nedover og nedover. Nå hadde han trodd et bånd. Han hadde vært i overlevelsesmodus lenge nok. Og prøvde så godt han kunne holde ting sammen. Nå var det bare å snakke om å få nok penger for å få nok til å overleve. Han måtte kjempe med grisene om det for de hadde der for kunne mette sin mage. Så lavt var en stupe. Men så står det at han kom til seg selv. Jeg husker jeg var liten og leste disse her Donald-bladene. Sånn. Det kommer en liten sånn lyspær. Blink! Sånn. Plutselig forstod han det. Sånn. Lyset gikk opp for han. Aha! Sånn skjedde. Han kom til seg selv. Midt i elendigheten ser han det store bildet. Det står i vers 17 og videre. Hvor mange leier karrer hjemme hos min far, ikke mat i overflod, mens jeg går her og sølter ihjel. Ja, nå skjønte han det pløtslig. Han hadde dummet seg kraftig ut. Han hadde vært en idiot. Men han så det. Lyset gikk opp for han. Anger. Søren også. Det har jeg virkelig ødelagt dette her. Jeg skulle jeg få gjort det om en. Skulle gjerne fått gjort annerledes. Skulle gjerne ha investert i pengene de noen annet får. Ikke sko her, ikke sko her, ikke sko Den angre som ligger der. Dette kjenner vi alle sammen til. Jeg kan ofte angre bittert på det som har vært. Jeg ønsker å snu klokken tilbake igen Jeg husker da jeg bli litt kjent på datamaskin for noen år siden, så oppdaget jeg at det. dette er med en Kontroll-Z. Kan dere den der? Kontroll-Z? Fantasisk verktøy. Fantasisk det kan ødelegge, altså, hele tarlet plutselig blir borte, sånn, tykk på feilknapp, og oh, nei, hva skal det gjøre? Å oh, ja, kontroll-set. Det er vanlig, en, sant? Angre-knappen. Så nå går vi tilbake til det det var før. Hvis det ikke, hvis det ikke er en, en gang, kan vi gjøre det flere ganger, faktisk. Og alle de tingene vi var gjort, det bare blir omgjort, sant? Kontroll-set, kontroll-set. Veldig greit, men dessverre ikke livet er alltid sånn. Men vi kan bare tykke på kontroll-set. Anger er en del av vårt liv, men alle sammen tar valg som er feil, opplegger konsekvensene av den veien vi har gått, kanskje ja, så mange ting som kan være der. Men et eller annet hvor vi våkner opp til den andre. Først hadde han våknet til lengsel, og tenkte, det må være noe mer. Og så hadde han våknet i, i grisebingen til andre. Ja, men det var ikke dette jeg ville ha. Hva skjer? når vi angrer. Det trenger egentlig ikke å noe som helst. Anger trenger ikke å føre til noe annet enn selve anger. Og hvor mange mennesker er det i denne verden her som ligger der i grisemingen, og syns synd på seg selv? Sånn? Selv med litenhet, selv fordommelse. Nå har jeg virkelig lagt det store egget, det er for sent, det er ute. Ja. Hvis anger kan lede oss til noe annet, hva skjer i historien? Vi leser videre da, i vers 18 Jeg vil bryte opp og gå til min far og si Far, jeg er syndet mot himmelen og mot deg Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din Men la meg få være som en av leiekarrene dine Midt i ledigheten så han en mulighet Han snudde bikket, han snudde fokus Han kunne jo gå tilbake til faren sin Kanske det var en sjanse der Bibelen kaller det det for omvendelse. Anger som hører til omvendelse. Han skifter retning. Han så en annen vei han kunne gå. Det han var på nå var en blind vei. De førte bare rett nedover. En annen vei, en omvendelse. Han snudde 180 grader om og tenkte, ja, men det kan jeg gjøre. Ordet Omvendelse. Altså det ordet som er fra det greske i det nye testamentet til norsk omvendelse. Egentlig ord som heter metanoia. Det setter sammen av to ord. Meta betyr å endre og forandre. Noia betyr tanke eller sin. Så omvendelse betyr egentlig å skifte sin. Å få en ny retning. Å ombestemme sig Å få et nytt mindset. Det handler om å snu om og velge en ny retning. Hva associationer får du når du hører ordet omvendelse? Omvendere omvändelse. Det visste jag inte att det går ungefär som i associationer for det ord blir plötsligt skällt i våra kristna sammanhang. Kanske folk i mängderna schon väl hade såna del eh, alltså negative eh, associationer for det uttrycket vi ofta brukt i alltså väckelse och det vi ofte brukt eller uppfattat sig att det var domen, Det var dømmende. Ja, vi tok det inn over oss selv, sånt. fordømte oss selv. Tenkte, det er alt det som er galt med meg, sterkere som jeg. Så, så på grunn av vår historie her, så var det med omvendelse for at det litt sånn dårlig røkte på seg. Og det er forferdelig at, at det gjør sånn, for omvendelse er noe av det beste som finnes. Tenk, hvor har den sønnen vært uten omvendelse? Han hadde vært i grisebingen fortsatt. Sånt. Men han fikk lov til å snu retningen og snu blikket. 180 gader og ser en ny mulighet. Hva bättre bedre enn det, folkens, å kunne være en situation der vi får lov til å snu om og vende oss om fra det som bare fører til død og elendighet og alt det der, og snu fokus videre til en som i oss liv? Altså, ikke det er bra? Ikke omvendelsen positivt? Men det kommer en ting til. For anger og omvendelse fører egentlig ikke til noe som helst hvis ikke de følger det tredje skrettet. Hva skjedde? Først, lyset kom på. Oppvåkningen til anger. Han kom til seg selv og forstod hvor doma han hadde vært. Nummer to, han ventet om og bestemte seg for å gå hjem til far. Men så kom nummer tre. Vers 20. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Han måtte gjøre det. Han måtte handle. Uten handling så er det egentlig helt forheves, de tankene vi har om det vi skulle igjen har gjort. Han handler. Den noen år siden en tale på en familiegudstjeneste, eller en fellessgudstjeneste i min kjerke, der ungene var til stede. Jeg skulle tale over dette verset her fra Markus 1, 15, der Jesus sier, «Tiden er inne. Guds rik er kommet ned. Vend om og tro på evangeliet.» Og jeg tenkte, hvordan skal du formidle dette her til barn? Jeg tenkte, ja, jeg var akkurat i den tiden kodirigent. Soul Children hadde sånn bevegelse. Så jeg tenkte, vi kunne ha bevegelses til verset, ikke sant? Til bibelverset. Så jeg øffet det inn, og så stod jeg på scenen og gjorde sånn som dette her. Tiden inne. Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet. Vi måtte få det inn hos folket. Sånt. Tiden inne. Hva det betyr det er tiden folkens, noe skjer, noe viktig skjer Stopp opp, følg med Det er noe stort på gang her Gud holder på med noe Hva er det for noe? Jo Guds rike er kommet ned sa Jesus Det som var alt Det som var umulig for oss har nå blitt mulig Gud har åpnet en vei Gud har gjort seg selv tilgjengelig Da han sendte Jesus så var Guds rike i iblant oss Big news folkens Og så sa han, venn om. For du får ikke denne her, hvis ikke du ikke vil venn om. Du må en annen veldig, du må skjefte retning. For han folk han snakket til. De hadde feil kurs. De holdt på med helt andre ting. De hadde seksjølige centrum. De jobber og strever for å bli de og Gud. De holdt på med loven. Nei, du må venn om, sa han. Og så må du tro på evangeliet. Legg merke til disse bevegelsene, sant? Jeg sa ikke, venn om og tro på evangeliet. Jeg sa, venn om og tro på evangeliet. Hva er forskjellet mellom tro på evangeliet eller tro på evangeliet? Hva er tro? Hva handler tro egentlig om? Så I vårt vestlige mindset tenker vi ofte tro handler om tankene, om meninger, om overbevisning, om det som skjer her oppe i hovedet vårt. Sånt? Det er ikke tro. Det er det vi de starter. Men vi ikke tror før og til handling, så er det dødt. Det står i Jakobsbrevet. Sånt? En tro uten gjerninger er en død tro. Enkelt og greit. Skal vi tro på det som Gud gir oss, så må vi ta imot det. Vi må, må satsa på det. Tro leves ut med händer og med føtter og med munner og med armer og med lepper. Altså, det er tro. Skjønner med det? Så denne her med omvendelse og anger som er så positivt så bare det. Hvis det bare er å førte og legge handling, da kan det betyre storting for oss. Kan vi ikke alle sammen reise oss opp Så tar vi et et bibelvers Så må vi huske det Ok Bare gjenta etter meg først Ok Mer bevegelser Alle sammen synes ut i den retningen her En etter skritt Ok Klar Ok Jeg skal det først Så gjenta dere Tidene er inne Guds rike er kommet ned Vend om Og tro på evangeliet En gang til Det var til vi husker Tidene inne Guds rike er kommet nær Vend om Og tro på evangeliet Så tar vi det sammen hele greia Kan vi det nå? Dere er altså. For en gjeng Nesten som om jeg merker andre Ok En, to, tre Tidene inne Guds rike er kommet nær Vend om Og tro på evangeliet Bra, setter dere ned Klapp for dere selv Altså kan dere se at det er akkurat dette her som skjedde med sønnen. Pling! Oppfolkning til anger. Han skjønte hva som hadde skjedd. Så så han en mulighet. Kanskje faren vil ta imot meg Kanske Kanskje det finnes et håp. Kanskje det finnes kjærlighet der. Så venter han om. Jeg gå hjem til min far. Jeg skal si, far, jeg er synd imot deg og imot himmelen jeg fortjener ikke å bli kalt en sønning men ta meg som en av så trodde han han trodde at det var sant og han, gikk, og han gikk til sin far for en historie men ikke bare en historie om noe annet en historie måste. oss hva er det med oss da, i dette her? hva er med i den historien? Kan med anger hva er det vi angrer på? Hva er de dumme valgen vi har gjort? Hva er de ting vi kom kommet bort i som vi ikke skulle komme bort i? Hva er de feil prioriteringer vi har gjort? Skjønner vi at med har en vei å ut av det? Men kan komme videre? Vi kan invitere oss til å vende om tilbake til han å endre kurset den retning som bærer feil vei, og så mot han. La oss om retning. Det siste, siste stikkord her. Retning. Det, det, jeg tror dette er relevant for oss i kveld. Hvor er det vi egentlig er på vei mot? Alltså for sønnen var det helt tydelig. Han var på veien rett i dunken, sant? Så snødde han om og gikk tilbake til faren sin. Hva retning er med kalt til å gå? Altså vad kall er har fölle Jesus. Vi ska vara disipler. Vi ska alla folk stänga till disipler. ska vara disipler. Det betyder en som följer dig Jesus. Så rättning ska vara mot han. Jag brukar korsa personera symbol på detta här. Och right? lite vi får säga nå att det är riktningen jag ska gå. Det er Jesus det handler om. Men uh, det finns flere vägar att gå. Jesus gjorde väldigt klart att det finns en väg som föra till han, men det finns också en annan väg som ikke fører til ham. Han kalte det for frelse og fortapelse. For så høyt elsket Gud verden at han sendte sin sønn den ennvående. For at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt. Men er evig liv. Vi snakket om veien som fører til fortapelsen. Highway to Highway to hell. Den breie veien som alle kan gå på, og mange som velger det. Veien bort fra Gud, til fortapelsen, til et liv uten han. Så sann, eggeveien, den smalle veien som fører til faren. Eggeveien og sannheten og livet. Og ingen kommer til faderen uten meg. Det er en vei til faren. Det er mange veier bort til faren. Det er en vei til faren. Det er Jesus Kristus. Det er kanskje noen som har fått med debatten som har gått i det siste i vårt land og dagen. En del teologer som mener at det finnes ingen fortapelse. De mener at alle skal bli frelst til slutt. Det er en besnærende tanke. At alle veier egentlig før eller siden, før og tilbake igjen til far, selv om vil gå der. Så de som velger han bort, skal på en eller annen måte komme tilbake til slutt, at alle skal bli frelst, påstår enkelte. Hva skal vi mene? Hva skal vi tro? Jeg er ingen teolog, men jeg tenker egentlig, sånn som jeg sier, vi har et enkelt valg. Vi kan enten velge å tro på Jesus, hva de ordene han sa. Eller vi kan tro på teologene som tror at de vet hva Jesus egentlig mente. kan er mest troverdig? Jeg vet ikke vis kanske goda inför det vi om og kunne det 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 antagelig ikke at han finnes, ikke tror at han er relevant, som er på en vei som de er bestemt selv, som ikke går i rett inn mot Gud, men så fører et helt annet sted. Det er folk her som er absolutt på veien i rett inn mot Jesus. Men det kan også være at det flere av oss her som er på kanskje sidespor. Den veien jeg er på når kanskje egentlig ikke er helt borte, helt ikke vekk, men kanskje ikke tar meg akkurat der jeg skal kan er det i livet som egentlig bestemmer min retning? Jo, jeg er kristen, men... kan er det i livet som bestemmer vår retning, våre prioriteringer, hvor vi legger vårt hjerte? Det er mange ting som drar oss i mange retninger. Det er derfor vi snakker om omvendelse. Det kan hende det er viktig. Ikke bare å vinne om hvis du er på veien bort, men også kanskje å justere kurs. Jeg har lyst til å være konkret og dele to historier fra eget liv om omvendelse. Den første var den också radikale 180-gaders eh, omvendelse som jeg opplevde det etter å komme til Norge over eh, 22 år. Jeg var så altså født i eh, min kristenfamilie gikk i kjerke da jeg var liten søndagsskole, ungdomsgruppe jeg ble både døpt og kontemant som ungdom og var kristen. Jeg ble to på Jesus, jeg ble å han. Det var 18 år så reiste jeg vekk hjemmefra for å studere musikk langt borte. Og jeg reiste også egentlig fra Jesus. I den tiden der sleit jeg veldig med dette med tro og tvil. Jeg grublet veldig mye og tänkte hva som er sant, hva som ikke er sant. behov for å kunne lande på noe som var mitt, finne min egen tro. Og så var det også slik at jeg opplevde det slik, at kristendommen var med å hindre meg i å gå den veien jeg ville gå. Det er på en måte, eh, ja jeg kunne ikke både leve det livet ville leve og kalle meg for kristen så derfor sa, ok, jeg velger tvilen jeg velger botroen jeg bestemmer hvor jeg skal gå selv og for var musiken det var det som gav livet mening jeg uh, lengtet dette det, jeg drømte om å bli professionell musiker jeg øvde hardt jeg sto på og sånt, det, det var mitt liv det handler jo ikke om musikk så etter fire år kom jeg til Norge og drømmet jeg i oppfølelse jeg fikk jobb i symfoniorkestret Alt så bra ut, de var kjempelyggelige. Men så møtte jeg noen annen mennesker i den tiden her som var på en annen vei. Noen kristne unge voksne som hadde band, og de trengte en trommeslager, så jeg begynte å spille med dem. Og disse her hadde en annen retning enn det jeg hadde. Og gjennom relasjonene så skjønte jeg at det var de hadde som jeg lengte etter. Jeg hadde lagt Jesus bak meg, trodde jeg, men likevel var det noe som du i meg. Og så de hadde de som jeg ikke hadde. De hadde en, en glede, en trygghet. De hadde en, en fundament i livet som jeg ikke hadde. Altså, musikk var bra, men jeg skjønte for at det var ikke det skulle bygge hele mitt livet på. Så jeg begynte å snakke med dem, gå med dem, be med dem, lese med dem. Og, og gjennom processen her så fikk jeg å snu meg helt rundt. I påske, 1982, på Stavskjørn, lærsted, internasjonspåskelærer, så sa jeg Jesus... Jeg tro hjelp med i min vantro. Jeg vil følge deg nå. Jeg vil satse på deg. Jeg vil gå den veien med deg. Og jeg fikk hjelp til gå den veien. Jeg var ikke alene. Og jeg begynte den vandringen som gjorde at det kunne gå mot Jesus og leve det livet jeg har i dag, som jeg aldrig har angret på et sekund. For meg var det klart en omvendelse fra 180 grader. Sånt. Helt vekk i hva Jesus til, rätt på han. Men siden den gang hadde jeg vært mange andre, kanskje mindre dramatiske omvendelser också. Som jeg sa, du kan fort oppleve at du er på et sidespor. Du går en vei som ikke er helt som du skal være. Og jeg, for noen år siden, så opplevde jeg en behov for en ny omvendelse. Så når jeg var født in i en familie, så vokste jeg opp med et bilde av Gud som min egen far. Som var ganske streng, autoritær. Han var god, men jeg er ikke så, god, så nært for å til han. Så det er bare en kristen som også så far- min himmelske far, som en sånn streng far som satt der og følte med på hva gjorde, som dømte meg utifra hvor flink jeg var, og uh, kanskje satte der og satt, ja, ja, Stiv, det var ikke akkurat sånn jeg skulle være, men ok da. Det var ingen hjertelig forhold. Og jeg fikk høre undervisning om Gud som en god far, men i dette tett som Guds barn, jeg fikk møte Gud gjennom tilbedelse, gjennom mange ting som etter hvert gjorde at jeg skjønte at det er noe som driver huskende galt her. Fordi med forhold til Gud er det på eget av dårlig sin vittighet. Jeg føler at jeg aldri leser noen Bibelen, og jeg ikke er ikke god nok til det. Beg, liksom, det så mange ting jeg skulle vittnet, jeg skulle gjort sånn, og jeg kjente hele tiden her, sånt at, jeg, at jeg skulle prestere noe mer for at han skulle være for nøyd med meg. Og så var det det med konkurranse med andre mennesker. Jeg sammenligner meg med andre mennesker. Enten for å heve meg over dem, eller for å bevise meg selv at jeg ikke har holdt mål. Sånn var god nok. Og så fikk jeg lov til å vende meg om igjen. Det var et som kanske gikk. Ja, jeg var en kristen. Jeg jobbet i min kjerke. Sånt. Men det måtte snu om. Jeg måtte si, pa, «Pappa, jeg vil være ditt barn.» Det forstår at jeg ikke bare en kjenner, men at du elsker meg. Du er en god far. Jeg er en barn jeg er elsket av deg. Det er det som er det hele. Jeg ligger ned alt annet jeg har. Gud, jeg vil følge deg. En helt konkret omvendelse som betyr masse for meg i min holdning til hantelande mennesker. En enorm frihet når du tenker, det handler ikke om mine, uh, alt jeg skal prestere. Det handler ikke om alt jeg skal bevise og fortelle. Det handler om bare å være et barn og være elsket av ham. Nå så er det er en konkret omvendelse. Jeg måtte vende meg om fra løgn tanker til sannhets tanker. Jeg måtte angre. Jeg måtte vende om. Jeg måtte begynne å leve og gå i tro på det der. Ser du det? Det er mange typer omvendelser. Det er mange måter å, å si hva retningen har med og hvor skal vi igjen. Så hva er vi med i dag da? Har vi behov for noe O er det noe vi angre over? Ja, sikkert en tegn fra Gud du har den en melding på han det var ikke lett å gå fra anger til via omvendelse handling det er egentlig lettere å bli sittende igjen i angeren altså det kan ikke være lett for han sønnen og å stå om og gå tilbake til faren bare tenk, altså han hadde gått ut med brask og bare, nå skal ut og leve livet og vise verden og tjene masse penger og bli rik og, sant? han hadde sikkert drømme om å komme tilbake gjennom noen år men da som den flinke forretningsmannen og vise hva den får til han måtte ydmyge seg det var at de undrer meg for seg selv og det at jeg helt, jeg, jeg er bomme jeg er en mishlykkes jeg en torsk jeg er en idiot og tenk den store som mette på han <laughs> hjelper meg han er vel ikke trygg på at faen vil du ta imot han sjansen var like stor for at de hadde sagt nei, er du gal? nå har du sviktet, kom deg vekk så han gikk tilbake igen, men den viser seg at han kunne like godt blitt avvist, som takt imot. Det blir lett for han å bare tenke, ja, da får jeg bare ta det så kommer. Hvor lett er det for oss å bare bli igjen i angren til å ja, det er sånn som jeg skal leve med det. Men det er en pappa som står der. Sier bare, kom igjen. Kom. Kom. Jeg ordnet det. Jeg gav min sønn for på korset. For at du skulle lov å komme tilbake til meg og bekvitt alt den synd, alt den skam, alt den skyldsynet går å bære på. Du skal få lov å angre og gi opp og bli rene og bli held og bli fri. Var kom. Hvorfor holder vi fast på disse tingene her? Ja. Omvendelse. Kanskje det fineste ordet jeg kan tenke altså hvis du er i grisebingen du trenger ikke å være heller Det kan bare være på sidespor men skjønne at den veien jeg holder på med nå fører ikke frem til det jeg vil være er det feilfokus? er det holdninger? er det prioriteringer? er det usønne ting i livet? vi vet det er usynne, men vi holder fast på det men tenker, jeg er jo kristne, jeg blir jo tilgitt uansett men det med å føre oss bort fra far, far är är inlän med håller fast på om øh, självfördömelse om om øh, självförakt att det är inte god nog. Va det med om vem om ifrå. Alltså si, pappa här är jag. Så att var lite till var. Ja. Ehm tackar schet en spennende historie vi kan lese fra Lukas 15. Men det er også en invitasjon fra pappa til å komme hjem. Ta det på alvor. Stopp opp og la det liv som på. Pling, hvis vi mynner oss på noe. Og sier Gud, dette angrer jeg på. Jeg vil ikke det Dette er feil vei. Jeg blir om. Jeg vil til deg. Jeg vil ha deg på første plass i mitt liv. Jeg vil satse på deg. Jeg vil tro på deg med hele meg. Og så bare til det til å begynne gå. Ikke alene med meg andre. Det er det som er så flott med menigheten. Vi slipper å gjøre det selv. Vi går sammen med andre. Kanske du er her i kveld. Så vet du at du på veien mot Gud i det hele tatt. Men kanske du har fått nok nå. Kanskje han drar i deg nå. Du kjenner hjertet og banket. Jeg vil. Jeg vil snu. Jeg vil vende om. Jeg vil tilbake til pappa. Jeg vil hjem til min far. Det kan du bestemme deg for her og nå. Og kanskje de fleste skøttene du kan er bort. Det får bedre etterpå å si hva. Nå beder du meg, jeg har lyst til å bli kristne, følge Gud, følge Jesus. Kanskje du skal snakke med ektefellen, kanskje du skal snakke med noen i den selvegruppe, eller hvordan det nå hur huskirke. Men, um, men hvis du opplever Gud dreier noen år, så gjør du noe med det. Og husk dette her. Jeg det med å peke i om. Han står og åpner armer. Vend om. Og kom hjem. Fordi jeg elsker deg. min lovsangsteam. Jeg vet at en sang som handler om å følge etter Jesus. Kanskje mens de spiller kan vi bare sitte her og reflektere litt. Og bare spør Gud, er det er noe du vil minne på i kveld. Jeg vil du at jeg skal skifte kurs, skifte retning? Tenk jeg trenger ikke tilgivelse. Tenk jeg trenger å komme tilbake til deg enda noen gang. Så får vi fortsette etterpå.